0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Sin duda, una de las grandes controversias surgidas en este año de cine que concluye fue que el premio máximo del Festival de Cannes, La Palma de Oro, fuera otorgado a la película Titán de la directora francesa Julia Ducocno. No se veía venir a juzgar por las notas de cobertura publicadas a lo largo del festival, pero más allá de eso, Titán es el... ...tipo de películas que a algunos les pueden parecer grotescas, a otros una tomadura de pelo, a otros simplemente absurdas. Adelanto que yo no, yo no le asignaría ninguno de esos adjetivos y, y a continuación voy a intentar elaborar por qué. «Titana» es la historia de una mujer llamada Alexia, interpretada por Agathe Moussel, que es en su debut como actriz, lo cual es notable en sí mismo por todo lo que exige su, su, su personaje. Eh, un breve prólogo, previo a la aparición del título de la película en pantalla, muestra a Alexa de niña viajando en auto con su padre. Eh, la niña distrae al padre. Esto provoca un accidente terrible, un accidente automovilístico, en el que Alexia queda muy mal herida, lo que hace necesario que los médicos le implanten una placa de titanio bajo la piel, en el cráneo, por encima de la nariz. Eh, lo más notable, lo que hay que recordar de esta película, de esta pequeña, esta breve secuencia de prólogo, es que saliendo al hospital, la niña se dirige al auto familiar, lo abraza y le da un beso. La siguiente secuencia nos muestra a Alexia varios años después, ya convertida en una mujer joven y desempeñándose como bailarina exótica o bailarina erótica, como también se les llama, durante una expo de automóviles. La vemos haciendo su rutina de baile sobre el cofre de uno de estos automóviles. Evocando imágenes que seguramente han visto representadas en incontables películas comerciales, calendarios, etc. Vamos, el, el binomio automóvil chica sexy es una postal que creo que no, no faltaría en un catálogo de fantasías eróticas, sobre todo masculinas. Sin embargo, hay que recordar que Alexia ya había demostrado afecto físico hacia un coche cuando todavía era niña, es decir, cuando no estaba representando un rol Y al parecer, con los años, su atracción hacia los vehículos alcanzó su máximo potencial, aunque quienes la, la miran bailar creen que se trata simplemente de una coreografía. No es solo que ella desee eh, sexualmente a los automóviles, sino que al parecer estos le corresponden. En una secuencia posterior se observa cómo el automóvil con el que bailó durante la exposición eh, parece llamarla desde el hangar ya, ya vacío. Eh, la toma lo muestra iluminado eh, desde fuera y puede verse que el auto está encendido, literal y metafóricamente. Sin dudarlo, Alexia entra al auto y tiene relaciones sexuales con él, con consecuencias que se van a hacer visibles nueve meses después. Este fetiche de Alexia inevitablemente remite a la película Crash del canadiense David Cronenberg, a quien... Julie de Cugno, Julia de Cugno reconoce como influencia porque se lo preguntan cada vez que la entrevistan. Y sin embargo, creo que es una, es una comparación superficial porque el origen de la excitación sexual es muy distinto en Titán y en Crash. La premisa de Titán sería suficiente para desarrollar un buen relato de ficción, bueno, por derecho propio, sobre el deseo y la tecnología y la relación entre ellos. Pero eh, la atracción de Alexia hacia los automóviles no es para nada el tema central de titán no me lo parece no voy a adelantar mucho de la trama, pero pronto se va a establecer que eh, más allá de tener ese atributo tan peculiar, alexia es una persona que no toma nada bien que, que otros, ya sean hombres o mujeres, intenten acercarse a ella no, no voy a adelantar mucho de la trama pero pronto se va a establecer que más allá de tener este atributo tan, tan particular, Alexia es una persona que no toma nada bien que otros, ya sean hombres o mujeres, intenten acercarse a ella. Eh, no solo los rechaza, sino que reacciona de formas tan violentas que pronto se verá perseguida por la policía. Por esta razón altera su aspecto, se hace pasar incluso por el hijo desaparecido de un capitán de bomberos llamado Vincent, el personaje interpretado por el actor Vincent Lindon. Y vamos, si este personaje no estuviera cegado por el por el dolor de la pérdida de su hijo, en cinco minutos se daría cuenta de que Alexa no es él. Y sin embargo, cada quien ve lo que quiere ver. Él ve lo que quiere ver y comienza a llamarla Adrian y la integra al equipo de bomberos. Este es otro de los temas que se tocan en, en Titán. Lo que uno proyecta en otra persona con base en sus propios deseos y expectativas y todo lo que puede pasar cuando esa persona reclama su, su autonomía. Reacciones violentas, como se ilustra en los primeros encuentros de Alexia con otras personas, o bien la aceptación gradual del otro, del que había proyectado eh, esas, eh, esa imagen que quería ver. Y eso se sugiere en el desenlace de la película, que no voy a adelantar, pero que involucra al jefe de bomberos, Vincent. Quien esté enterado de, de las conversaciones culturales recientes, habrá que una de las más encendidas y de las más activas gira alrededor de la identidad en particular la identidad de género. La conversación se ha centrado en las acciones dirigidas a hacer visible el llamado género no binario. Estas acciones incluyen el uso de pronombres neutros para dirigirse a las personas que así lo pidan. Pongo el tema aquí sobre la mesa no para posicionarme al respecto, porque no, no es el punto, sino para decir que he escuchado y leído decenas de exposiciones que intentan explicar la identidad no binaria o la fluidez de género, que no es lo mismo, pero que participa de la identidad no binaria. Y creo que ninguna de estas exposiciones llega al corazón del asunto de forma tan directa como lo hace la historia de Alexia, aunque no haya sido ese el propósito manifiesto de, eh, de Dukong, no, aunque sí lo ha dado a entender más o menos. Me refiero a que Alexia es una mujer de identidad elusiva y sobre todo con una preferencia sexual que les resultaría totalmente incomprensible a los demás, que es justo lo que muchas veces les ocurre a personas con identidades de género poco ortodoxas. No estoy diciendo que la parafilia de Alexia sea equivalente a una identidad no binaria, me refiero más bien al aspecto de la incomprensión de quien lo ve de fuera. Y esa es la genialidad, creo, del arte en general, de la ficción, y de la ciencia ficción en particular, que puede recurrir a hipérboles y a metáforas extremas, entre más extremas mejor, para echar luz sobre realidades que son difíciles de explicar con, con argumentos racionales. Esto no pretende ser una explicación de la película, pero creo que algo que es claro de Titán es que su protagonista pasa toda la duración de, de la cinta reinventando su identidad y desconcertando a todos por ello. Vamos, No es casual que la película comience con, con Alexia jugando el rol de la mujer objeto en su trabajo como bailarina exótica y también la directora a la vez jugando el rol del director voyeurista que filma el baile desde los ángulos en los que normalmente se filman este tipo de, de coreografías, pero apenas sucede esto. El, tanto el personaje eh, de la película como la directora se despojan de ese disfraz, de ese, de ese rol. Pronto queda claro que Alexia no solo está años luz de parecerse a ese modelo de mujer hipersexualizada, sino que eh, es una persona que nunca más se va en la película a mostrar de acuerdo a las nociones convencionales de lo atractivo o lo deseable. Eh, Ducognono no la muestra como una mujer o una persona andrógina, pero atractiva, como sucede a veces, no sé, en algunas editoriales de moda, porque hacer eso implicaría seguir jugando el juego de la mujer como agente de seducción. Creo que en Titán hay una ruptura total con la, con la estética convencional, con los valores y con las funciones que se le asignan. Tampoco se tiende la trampa de mostrar a Alexia como un ser físicamente extraño, pero simpático o entrañable. También sería una trampa. No, Alexia es una psicópata y ninguno de sus actos tiene un, un, tufo, un tufo redentor. Ella no quiere que la quieran y esto aplica tanto a los personajes de la película como, como al, al espectador de la película. Creo que el personaje de Alexia hace trizas la noción de que uno de los rasgos de la llamada feminidad es la vocación o la disposición de agradar. Eh, Dukugno es la, es la segunda mujer en la historia de Cannes en obtener una palma de oro. La primera fue Jane Campion y esto se menciona cada vez que eh, se habla de Titán en medios, en entrevistas, en, en notas, en fin. No lo dije al principio porque justo quería cerrar la cápsula señalando la ironía contenida en esto. En todas las entrevistas que he leído o escuchado con Julia de Cugno a propósito de su Palma de Oro, no hay una sola en la que ella no respingue cuando escucha que la presentan como la segunda mujer en obtener la Palma de Oro en Cannes. Y no hay una sola de ellas en la que no corrija al entrevistador aclarándole que ella no es una directora mujer, sino una persona. Y bueno, estos episodios suceden con frecuencia. Medios, festivales y foros públicos temen desafiar un momento cultural que vuelve imperativo hacer estas, dis estas distinciones para, eh, según ellos, eh, reivindicar a una minoría y acaban complaciendo a todos excepto a la persona a la que quieren honrar. En el caso de Julia de Cugno, esto también deja ver una cierta ceguera y sordera justamente ante lo que está planteando eh, Titán. Eh, es la historia de una mujer que se despoja de todas las capas que le identifican como mujer. Tu Cugno ha dicho que para ella el género no es algo relevante para definir la identidad, mucho menos lo principal. Y al decir esto se refiere, creo que, tanto a ella como a su protagonista. Quizá a algunos les suene descabellado decir que Alexia es un alter ego de la directora. A mí no me suena descabellado. Pero en todo caso, Titán sí es una fábula muy audaz sobre, sobre la identidad como cárcel, como una cárcel impuesta, y es aquí donde va vale la ironía, por quienes dicen querer liberar a otros del de yugo de la identidad. Titán, de Julia Ducournau ¿no? se exhiben salas a partir del 2 de diciembre y yo los invito y los espero para que me acompañen en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50